0: 室友最爱聊，陪你一起聊
1: 。我是 Victoria， 我是 Claire。今天我们想要聊一个呃，有一点算沉重的话题吧，就是死亡离别这件事情。这个主题其实我自己是一直很想要找人聊，可是。就是因为它有点沉重，而且你其实很难找到一个时机点，突然跟人家聊这个。但我最近就觉得，就是我这两三年内真的经历了蛮多次亲人过世，然后刚好这几次给我的感觉都不太一样，然后就想说还蛮值得跟大家聊聊、分享看看的，就是关于可能我们怎么面对亲人过世，然后怎么去接受他们的。死亡怎么去适应？还有就是各种告别式、不同的仪式什么的。对，像。我先
0: 分享我自己的经历好了。呃，我身边的亲人有的是因为癌症生病的关系过世，那有的是因为年纪到了，所以就是自然的死亡。那我还有一些印象比较深刻的是以前的朋友，有的是因为车祸意外身亡
1: 。呃， oh, 我的话，我好像。真的有去参加过告别式的，都是长辈，算是自然死亡吧，就是因为年纪大了才过世的，所以我比较没有接触过那种很突然的那种意外的死亡。
0: 我觉得我们好像到了一个年纪之后，就变得说必须得面对死亡这件事情。嗯、对，因为
1: 长辈<對>长辈年纪都变大了。
0: 嗯，但是我觉得，不管今天对象是谁，只要是你认识的人，当然，如果尤其是你跟你更亲近的人的话，不管经历过几次的，就是身边的人过世这件事情，嗯、你的心情依旧还是会很深刻
1: ，对啊，就是死，我觉得死亡这件事情真的是，不管你经历几次，不管你到几岁，你还是没有办法适应它。顶多你能适应那些仪式的流程，但是你不可能适应接受死亡这件事情。
0: 对，就是虽然说不得不接受啦，就是你知道说你要你日子还是要过，可是就是会在心里留下一点疙瘩
1: 。嗯，然后我就想了一下，就是以我过去的经历的话，就是面对亲友过世这件事情，大概会有几个过程吧，算是就对我来说的话，我觉得第一个可能就是。第一个是看啦，如果是他已经是神病，或者是已经可能就是一直在住院，开始没有意识，或者是都在靠呼吸器的时候，可能大家都会自己心里有准备說，说哪一天我们就要跟他道别。我觉得这是第一个阶段，就是我们觉得自己已经准备好了要去面对这个这件事情。但是我觉得我自己的话，因为我不是说就是我身边过世的大部分是长辈自然死亡，所以他们是在过世前几乎都是。可能差很多鼻胃管什么的，就是基本上已经不是正常生活的状态。嗯、然后我觉得在那个期间，所有的家人就是会很很心痛吧，就是会很不舍，他们就是很痛苦的感觉的。然后又好像没有意识，谁都认不得，不像真的活着的状态。这种时候，我不知道你有没有经历过，就是要签那种放弃急救吗，还是什么的？
0: 我虽然没有亲身经历过这个手续，但是你刚刚说的那个状况，因为我奶奶就是这样，因为她是中风了二十几年，就是在这些年来，你都会觉得很心疼她，所以就像你刚刚说那种大家都很舍不得，就是看她好像插着管子的那个状况下，然后过世，感觉很不舒服什么的。嗯、但我觉得，也就是因为这样，你也会。一方面感到欣慰跟替他开心，是因为他终于解脱了
1: 。对啊，对啊。所以我觉得，因为有一阵子好像就是我们家的人会有点有点分两派的感觉，就是要不要签放弃急救？就是有些人会觉得明明可以急救，为什么不试试看？那有些人就觉得差不多了，就让他自然走，不要带着痛苦。然后我觉得这其实真的没有一个谁对谁错啊，就是真的很难说。就是只能大家一直去，就是找到真正大家都可以接受的方法而已
0: 。对，所以放弃急救这件事情，到底应该要做什么样的决定？其实我觉得这个真的应该是要尊重当事人，就是他自己本人。但是当然，你说可能他是没有意识，或者是他是没有办法就是讲话，就当然就。迫不得已，就只能由亲人帮他做决定。可是，就是因为避免这样的状况发生，像我妈自己成天在叮咛我们说：“假使有一天我发生了什么事情，不管怎么样，都不要急救我，就让我、
1: 欸……为什么我妈也是这样讲、欸？哎，是不是他们这个年纪的人？”都会这样觉得，就是他们看到了上一辈的痛苦，然后他们这一辈的纠结，所以他们自己就会觉得就是不要急救了
0: 。我妈的意思是说，如果让他留下来是要让他承受
1: 痛苦的话，就是譬如他不会好起来。嗯，你说这样植物人这种的吗
0: ？对对对，他就会觉得说，嗯、那你不要救我，我不想要那样活着。嗯，对。但是如果说他是会急救，可能好，你需要复健一段时间，或是你可能不会马上好，可是你一定会好起来。那就是当然就另当别论
1: 了。嗯，这个应该都是医生判断。OK， 反正这就是我觉得是第一个阶段嘛，就是亲友过世前的这个阶段，但是不一定会有这个阶段。就是如果他是生病或者是自然死亡、老化的那种死亡的话，可能就还有办法让家人都一一去跟他类似告别吧。就是大家都会有一点心理准备，这个算是比较好的一种方式了吧。但很多可能就是像你说的，是车祸，或者是是突然生重病那种，没什么时间告别的，就会直接到第二个阶段。我觉得第二个阶段就是你当下突然收到他过世的通知的时候，你有这个经验吗？
0: 有啊，我觉得说到这个，就是我印象最深刻的，绝对。就是非我表妹莫属。我突然收到通知的时候，其实是他过世的隔天了。现在想想，其实也能体谅他们没有第一时间告知我这个消息，是因为我那时候在准备期末考，嗯、所以他们不想要可能因为这件事情而影响我考试。但是对我而言，就觉得没有什么比在最后的那一刻陪在他身边来的
1: 重要。嗯，我只记得我第一次接到这个电话的时候，就是我那时候好像在打工吧，在打工办公室，然后我突然。其实我不是接到电话，就是看到一个讯息说，说我一个长辈走了，然后我当下真的是瞬间一片空白，我不知道你会不会有这种感觉，就是你瞬间周围都安静了，就是好像你只看得到那个讯息，然后你就整个脑袋空白，你甚至没有在消化这个讯息，你就只是一直盯着那一行字，然后你不确定你现在该做什么，我就突然就站起来，就走出去去打电话给我妈，就是整个这样子突然走出去，跟谁都没有讲，然后问我妈说这到底是怎么回事。然后他才跟我说，就是可能几个小时前刚确定就是死亡，然后可能等一下我们就要去殡仪馆什么的。当下其实还没有到，就是遗体其实还没有到殡仪馆。然后我工作的地方离殡仪馆很近，所以其实我根本不用临时下班过去。但是我当下真的是没有办法上班了，就是我就立刻跟主管说我亲人过世了，我要走。然后这整个过程就是从我跟主管说到我。去搭车，然后去到兵仪馆，这整个过程我几乎脑袋都空白的
0: 。嗯，我觉得就是我完全可以体会你的感受，因为就像我刚刚说，我当时接收到我表妹过世的消息的时候，也是非常的突然，而且其实我当时还没有考完整个考试。嗯。我当下接收到讯息的时候，是跟我朋友正在学校的餐厅吃饭。我们本来在聊天，聊得很开心。我朋友还在跟我讲话的过程，我就突然看到手机有一则通知，就是我表妹过世的消息。然后我当下就跟你一样，脑筋一片空白。嗯，更多的是不可置信。就像你刚刚说，你的家人是你可能有预期的心理，你知道他大概什么时候会离开。但是我表妹是我们完全没有任何的预期心理，因为当时在收到这样的消息之前，我们的我们一直接收到的讯息都是她在好转，所以我们根本连想都不会去想到说这样的事情会发生。嗯。我跟他感情很好，我又突然接收到这个消息，我当下完全不知道要做什么样的反应，因为在餐厅你也知道会很吵，可是那一瞬间你就会觉得你整个人被抽离了，全世界都是安静的，嗯，然后就在我朋友他讲一讲，然后才发现我怎么好像有点奇怪，他一直用手在我前面挥，说，诶、欸，你还好吗？你怎么了？我才好像又在被拉回现实，然后我就抬头看着我朋友说，我的亲人过世了。一说完这句。句话我就开始不能控制的疯狂的掉眼泪
1: ，停不下来、哦。你当下就直接哭了？对，反
0: 正我就是真的一直哭，然后一直到考完之后那个考试下课回到家，真的是没有
1: 办法去消化这个消息。嗯，那我跟你应该只差在我没有当场哭出来，可能我觉得我应该有想哭，可是。我觉得在工作环境突然爆哭，别人也很困扰，<笑>所以我就我好像都没有哭，就是脑筋一片空白的晃到病仪馆，然后见到我的家人们，然后再见到长辈的遗体，那时候可能才有点。就是哭出来，就是跟家人一起真的见最后一面的感觉。嗯，对，这就是我觉得大概是亲人过世的第二个阶段吧，就是突然收到通知的当下，就是他过世的当天啊。嗯，然后第三个阶段应该就是在真正告别式举行之前，我不知道，可能因为很多宗教会不同的仪式嘛。像基督教不太有什么仪式，在告别式之前，我参加的基督教的是只有告别式当天，然后跟之后有一个去教堂的弥撒吗？我有点不太确定。反正就是基督教仪式很简单。那传统的类似佛教的这种，就会可能有什么头七之类的这种仪式，我是没有到很了解。但就是我有参加过，只是我觉得就是在这个过程中。尤其是传统的佛教仪式，好像大部分人都会觉得过世到真的举办告别式，他们可能至少要隔个一个礼拜左右吧。就他们会举办一些法会什么的，我不知道你有没有参加过，但就是我参加的经历来说的话，它整个过程，就算你听不懂那些经文，可是就是当你要可能跪下来，拿着饭或者是一些菜这样子供奉，然后鞠躬这样子，其实这个过程可能，就算你不是佛教徒。可能也会有一点感触吧，就是好像真的在跟死者道别，在对话的感觉，因为我们好像还要就是拿两个十元硬币这样子丢，看他同不同意还是什么的。如果不是醒波的话，就是会一直继续投，然后那个师傅就会也跟那个过世的亲人对话。所以我觉得这个过程其实也还蛮特别的、啊，就是虽然很累，但是整个过程。就是你可以跟可能很久没有见的亲人一起感受那个离别的感觉，都可以慢慢沉淀，然后去接受这个事实的一个过程吧。嗯，然后我就觉得下一个阶段的话，大概就是告别式当天，告别式当天的仪式其实是蛮不一样的。基督教的话，就是他们会唱诗歌，然后我们那时候还有就是会有一个过程是。瞻仰遗容，反正就是看那个遗体，然后我们会献花上去，<对>就是一般是献，好像是玫瑰花吧，就是大家可能都会放一束花上去。然后我就看到有一些家人，他可能会放他自己做的什么东西，或者是……嗯,嗯。然后我觉得那个地方就是也是蛮感人的，很多人可能是在那个当下才再次见到这个长辈，可能甚至已经时隔很多年，因为有些人可能从。国外回来就是回来就看到这样的场景，然后他们就会突然在那一瞬间崩溃。嗯，你有过就是瞻仰仪容这个过程吗
0: ？有哎、欸，而且。虽然说我表妹跟奶奶我都有看过，但是我表妹会让我比较难忘，是因为我刚刚前面有提到，我是她过世的隔一天才收到她已经离开了这个消息，所以我其实没能见到她最后一面。当我知道说会有一个瞻仰仪容这样的仪式的时候，我就想说可以见到她最后一面，我一定要去。她在我的记忆中都还是那个。很活泼、很可爱的那个女孩，见到她的时候，因为她是已经被冰了好几天，嗯，然后我在看到她的时候，虽然她们也是帮她穿得好好的，然后化妆也化得漂漂亮亮的，可是就是跟你记忆中的她还是有些落差
1: ，嗯，就没有那个活着的样子，我觉得差很多。
0: 对我一看到她，其实我的第一个反应就是爆哭，然后我就从那一刻一直哭到整个。仪式都结束，我都没有停下来，而且是哭超级超级惨的那种。我没有办法接受他已经过世这个消息，就到那一刻，我都已经看到他的遗体了，我还是不愿意相信。嗯、所以，就是针对瞻仰仪容来说的话，就是表妹让我真的是有很深的体悟
1: 。嗯，我甚至觉得有些有些亲人，可能就是他，可能是到瞻仰仪容的那个当下，他才会很实际。感受到他真的过世，本来都是在奔波回来参加这个典礼的路上，嗯，他就很没有真实感，就是可能在向我接到讯息的当下，然后真的看到了遗体的时候，就是会突然被现实冲击到的感觉吧？
0: 对，真的
1: 哦。Oh, 然后我想要说一个，我在那整个告别式里面，我有几个比较有。印象深刻的地方就是基督教有个仪式，是好像我不确定是每个基督教都会这样，但反正他们那时候有一个是长辈的子女要拿着蜡烛去。就是两个两个排好，这样拿着蜡烛鞠躬，然后献给那过世的亲人，这样。然后我本来以为这个过程就是一个走过场，然后不会太悲伤，因为他有一段唱诗歌吧，虽然是台语，但是我们听得懂，歌词应该是蛮感人，所以那边整个大家都哭很惨。所以我本来以为放蜡烛这边。应该还好吧？我看到长辈，他们也都是年纪很大，七八十岁的，可是他们自己的父母过世了，就是他们会互相搀扶，兄弟姐妹互相搀扶，然后往前走，然后一边鞠躬一边哭说。呃，我们没有妈妈了。嗯，明明他们其实也是分隔很远的兄弟姐妹，然后因为突然感觉他们真的是兄弟姐妹，很互相扶持的状态，就会突然觉得很感动。嗯，也很难过吧？就是看到这些长辈突然哭到很不像平常你看到的他们这样。而且我觉得我那时候，我甚至不知道该怎么安慰他们，就是好像我们这一辈，就是我们是孙子辈人嘛。嗯。好像安慰他们是他们兄弟姐妹，或者是他们自己的子女，就是我们的爸妈才有办法真的给他们一个什么依靠。然后另外一个我印象很深刻的一段是，就是整个棺材连遗体要被推进去火化的时候，我不知道你们那边有没有这样子。就是我本来以为是可能佛教才会有这样子，就是棺材推进去的时候，大家会对着棺材大喊说：“火来了，快跑！”你有喊过吗？
0: 我有经历过，就是全部的亲人，就是他身边最亲近的人，就是大家陪着他一起火化的这个过程，就是会放在一个很像输送带上面，然后我们就会全部跪在那个输送带旁边。哎、欸，我们没有这
1: 样哎、欸，<後>我们隔非常远，就是他烧的那个地方是一个一间，然后我们要在那个门口。哦
0: 、嗯，但我们当时是都在念经，不是像你说的喊说活来的快跑。
1: 对啊，我也本来想说，可能不同地方有的会喊，有的不会喊。但我觉得喊那个的当下是，好像真的是你在宣泄自己对他最后的一个。算是叮咛吗，还是什么？就是因为像《火来了快跑》其实是一个书名，你知道吗？就是有一个好像也是殡葬业者叫大师兄写的书。然后其实那本我还没有完整看过，但我记得我好像翻的时候，我有看到他有一句是写说、就是“是火来了快跑”，就是他书名这句话。他觉得这一句就是还活着的亲属对这个他们爱的这个家人最后的一个叮咛的感觉，就是希望他们。呃，灵魂可以赶快飞走，不要跟着他们的身体起被火化，很痛苦的感觉。嗯，那个当下我会印象很深刻是，是你可能有一些家人在前面，不管是诗歌还是各种仪式，他们可能都不会哭，算冷静这样。但是到喊这个的当下，他们都，你就可以听出他们声音很明显都已经 hold 不住了的感觉，然后他们会一直喊，一直喊。我自己是
0: 因为我从头到尾都没有都在哭，都在哭，在哭我你根本听不到别人。<笑><笑>然后，因为你讲到火化这件事情，就让我想到有一个过程，也让我印象很深刻，是捡骨的过程
1: 。哦哦，对，捡骨。
0: 对，因为火化就是你把棺材送进去火化之后，那他们就会通。就是会告知你说大概多久之后、嗯，好像大概要回来做两三个小时，对不对？嗯，应该差不多。嗯、对。我记得当时就是回到现场，就看到那个捡骨师拿着一盘骨头的碎片。嗯，当时就是真的是眼前的一切实在是太不真实了。在你的记忆中，他是那个很活泼可爱的样子。你刚刚没多久前，虽然看到他只是一个遗体，可是。至少他还是那个样子，嗯，但是又再过两个三个小时，他已经是你眼前的这一片白骨，就是你就会觉得说，生命真的好无常，嗯。而且捡骨师他会跟你介绍说，这是他的什么骨啊？屁股头盖骨、哦，对对对，然后这是他的腿骨，嗯，这是什么？然后当时那一位捡骨师是跟我们说，其实他通常不会那么有时间，就是每一个都帮忙我们从。脚慢慢这样放到最上面是头的地方哦，他有帮
1: 你们排出来
0: 啊？对对对，哦，每个人都会用夹子夹一片，然后放进去那个骨灰坛里面。嗯，我们放进去的时候都会跟他说：“谁谁谁回家喽。”这样，嗯、对，那个感受真的是完全的无法言喻，尤其是当你用夹子夹那骨头碎片的那个感觉，就是还是没有办法接受，嗯，你无法想象
1: 这个就是你认识的那个人。嗯、对。嗯，对，捡骨这边我也是蛮印象深刻，而且我第一次参加捡骨这个仪式，我真的不知道原来还会有这么大块的骨头剩下，我一直以为是剩就是一团灰而已。当下看到只剩下骨头跟灰的时候，真的会还是很震惊，怎么才过个两三个小时，它就变成这样？然后接着下一个阶段的话，我们是下一个阶段是静踏。敬他，其实我自己觉得，他就算是一个大家最后在跟他道别，然后就是真的接受他离开的这个事实吧，就是让他可能归到祖先的那个呃坟墓，或者是到灵骨塔那边这样。嗯，算是在真正的告别式的最后一个阶段。
0: 嗯，我们应该也算是。嗯，对
1: 。但我觉得，就是你真正接受。亲人过世，还有最后一个阶段，其实它也不算最后一个阶段，它就是这个亲人过世一阵子之后，你可能一直以为你中间这段时间你已经接受了，然后你可能已经释怀，你不会每天都很难过了。但是可能突然有一天，你因为突然看到一个什么东西，甚至是看到一张照片、一个场景，然后你突然想起他，然后想起你们以前的回忆，就会突然真的没有办法控制，然后非常难过，非常想他。我不知道你有没有看过一部电影叫《父后七日》，就是好像是一个台湾电影，然后它就是在讲说女主角的爸爸过世了。那<对>我现在其实有点忘记他实际是怎样，但是他好像在整个过程，就是他父亲过世到告别式结束这段时间，他没有真的哭很惨过。但是他有一天好像已经他父亲可能过世可能快一年之类的嘛，然后他有一天在机场。嗯不知道为什么崩溃大哭，就是突然想到他爸，就是好像一点都没有跟他爸连接到的一个地方，所以我觉得其实他们过世之后，都还是会在我们心里留下一个，应该说疙瘩吗，还是什么？就是他们还是会一直在我们心里，然后我们可能还是会因为一点小事就突然很难过，很无法接受。可是就是像那个可可夜总会，你有看过吗？有，他不是好像他有一句是说。一个人的死亡不是在他真的离开的那个瞬间，而是我们真的遗忘他的时候，才是真正的过世。嗯、就是只要我们还记得他，我们还心里还有他，他就是用另一种形
0: 式存在在我们的心中。
1: 对我那时候就觉得这一段讲的还蛮好的。嗯，哎，对，但我想要问你，你觉得告别式这个仪式，它是为了往生者举办的？还是其实是为了留下来的亲人
0: 。其实我觉得这好像要看情况，因为有的人可能自己本身他就有这样的要求，嗯，就他自己本身如果有曾经提出过这样的要求的话，那等他往生，我们执行这个仪式，主要当然就会觉得说，哦，是为了他。可是我觉得一方面也是为了自己，所以这个时候我可能就会觉得说，有点算是一半一半。但如果说今天他可能是一个比较随性自在人，他会觉得说我不需要任何的仪式，反正我等我过世，你就随便把我的骨灰撒在海里什么之类的。嗯、对，所以如果像这种，然后他已经这样跟你讲，可是还在世的亲人，就还是觉得说不管是什么原因的情况下，坚持还是要帮他办这个仪式的话，嗯、我觉得就是为了我们还活着的人<对>自己想要去帮他做的一件事。
1: 这个好像那个《熟女养成记》里面有这样演。你有看过《淑女养成记》吗？我有看过几集，我也是只有看过几集，我没有完整看。但我记得我有看到一个片段是，是女主角她奶奶过世嘛？因为她奶奶好像有跟她说过，她不想要什么请那个孝女什么的，不想要那些很隆重的东西，嗯、然后很繁杂的一些形式。所以女主角就说不要这样弄，但是她的姑姑就觉得我要办得很盛大，嗯、就是我不要让妈妈走了，好像没有人。帮他好好的办一个丧礼，嗯，对，哎、欸，可是我其实当下看的时候，我虽然一开始会觉得姑姑很烦，就是明明往生的人就自己有这个想法，那你干嘛要硬要违背他的意思？可是我后来想一想，就觉得、嗯、不知道了，有时候告别式感觉真的是为就是亲属办的，为了让他们可以可能算是减少一点愧疚感嘛，就是弥补心态吧。可能呃，我的妈妈生前这么辛苦。然后我们是不是还没有好好尽孝？那我最后的这个机会，嗯、我为什么不能好好的办一个大的，好好送他？好像也不能说他不对吧，就是大家都有自己的。立对啊
0: ，这本来就没有是非对说，真的就只是每一个人的想法不同而已
1: 。对啊，然后我现在突然想到，我之前有看过一本书，是一个韩国的，他好像是做那种遗体清洁师，就是清洁遗体留下来的那个环境的那个工作。反正他就是写了一本书，嗯、叫做《那些死亡教会我如何活》，大概是这样子，我不知道是不是完全一模一样。反正，嗯嗯，我记得我那时候看的时候。刚好是我刚参加完那个长辈的告别式不久，然后他有一句话就说，他觉得告别式其实是一个，嗯，算是一个温馨的过程嘛，就是可以让很久不见的亲人们可以再次相聚在一起，好好的聊以前的生活，一起回味这个亲人带给他们的回忆，以亲人的这种形式，真的好好的关心对方，然后好好的。互相安慰的一个过程，所以我甚至有时候会、嗯、就是在告别式的当天，我突然看到很多很久没见的亲人，然后大家一起很热络的一起聊天，然后聊过往的一些好笑的回忆的时候，我就会觉得会不会现在长辈就在这附近，就是他可能就在这边很开心的看着大家这样子聚在一起。
0: 我自己也是相信说，在告别式的时候，往生者应该他的灵魂是与我们同在的，所以如果他看到所有爱他的人都来陪他看
1: 他，嗯，我
0: 觉得他应该也会很开心
1: 。对啊，哎、欸，你有没有看过那个有一部韩剧叫《请回答一九八八》？我没
0: 有看过。全部，可是我有看过几集，
1: 这一部很好看，我觉得你真的有空应该把它看完。反正1988它也有一个就是长辈过世的丧礼的这个剧情，然后我觉得他也拍的很好，就是他把上一代，就是我们的上一代长辈的面对亲人过世的，就是他们整个就是隐忍的过程，到他们崩溃大哭的过程，还有我们这些小孩，就是彼此的心境变化，都拍的很好，就是。有空你可以去看一下，我觉得很感人。我当下看的时候，我哭吗？我不知道，<笑>好像有吧。对，因为他那个导演好像很会拍这种剧情，让你感同身受，就是不会好像只是单纯一群人坐在那边一直哭一直哭。所以应该
0: 也是比较写实风格吧
1: ？对，他会很细腻的展现出每个人的面对亲人死亡的这个时候，他所有的心情变化。嗯，怎么跟家人就是接受这个事情？反正他那边拍得很好，我觉得
0: 我姑姑他们也蛮推这一部的。然后你刚刚前面讲到有一本书叫《那些死亡教会我如何活》，就让我想到有一部纪录片，我在这边也很想要推荐给大家，它叫做《生命最后一个月的花甲》。他是在记录一个关于24岁的女孩，她叫长岛千惠，她跟乳癌抗战的故事。就当初会有这个纪录片，是因为千惠她希望电视台能够去采访她，就是让女性知道说乳癌提早发现跟提早治疗的重要性。Oh, um. 但是其实当时他只剩下一个月的生命了，不过他自己并不知道，因为他的家人选择不告诉他这个消息。嗯、然后我觉得这部片让我印象最深刻的是某一天晚上只有千惠跟她男朋友太郎两个人的时候，太郎就问了她一句说。你每天在病房都在干嘛？他几乎没有犹豫的回答说 ，ikidaru 就是活着的意思。我当下听到的时候，真的非常的百感交集，因为多数的人在身体没有出状况之前，其实不太能够真切的明白说能健康的过一天。是有多么的珍贵，嗯，但是相对千惠这样被疾病缠身的人而言，他必须要很努力才能活下去，甚至他即便很努力了，最后却依旧离开了人间。虽然千惠从23岁的时候发现自己得了乳癌，就开始很积极的治疗，到24岁依旧不敌病魔而去世，但是她的乐观、善良，还有她很勇敢的精神，都遗爱人间。像是很多学校啊，都会以她这个纪录片作为生命教育的教材，嗯，用她这个真实人生的故事，引发大家去思考跟面对生与死的课题，还有探讨生命的意义。这也是为什么我会知道这部片的原因，就是以前学校老师放给我。我们看的
1: ，我以前好像没有看过，但我我看的是那个一公升的眼泪，它的意思应该差不多，就是也都是，就是希望大家可以好好的活着，珍惜自己的生命。
0: 然后，除了刚刚提到学校把纪录片当成题材，就是教育学生之外，千惠的男朋友，还有她的父亲跟朋友等人，也都把千惠的精神化为实际的行动，透过乳癌筛检巡回车，不定期的会在全日本举行义诊。Oh. 然后就觉得，对，就真的很有意义。嗯， mm. 电影里面还有一段千惠她在自己的部落格里面有写过的话。我觉得也很值得分享。他说：“各位能有明天就是个奇迹。如果能体会到这一点，日常生活中无处不是幸福。”嗯，因为对他而言，活着就是一个奇迹，所以他有说过，无论是跟父亲散步，还是跟朋友吃饭，在平常不过的小事，都会让他格外的珍惜，也感到特别快乐。其实就是假设你每天都跟家人吃晚餐。然后你已经很习以为常这件事，也不会有特别的感觉。可是今天，如果你不确定还能不能有明天的时候，你一定就会格外的投入在这顿晚饭，譬如就是跟家人更热弱的聊天啊，而不是可能在用手机。就是你会希望让自己尽量不要留下遗憾。嗯、而对于其他的事情也一样，就会变得特别的珍惜。对
1: ，我觉得我们一般人可能都是看到这个电影的当下，你会觉得对。我要好好珍惜每天的这些小幸福。然后好好的活下去，就是可能又过了几天，大家要开始浑浑噩噩过日子，过一天算一天的感觉。所以，我们可能要定期的回来看一下这种一公升的眼泪，还有这个你刚说的花架，这个
0: 对啊。但反正做不做得到，当然就是看个人嘛。只是就觉得他这样子的精神真的是我们值得学习的。就是说到不留遗憾，其实我觉得可以从很小的事情做起。然后我想要提到的是，我觉得亚洲人对于表达爱。这件事情总是特别的含蓄，因为我自己身边就有蛮多外国朋友的，所以我很能感受到，说外国人跟我们自己，就以台湾人来说，在表达感情这方面差很多。所以我觉得，不管今天是对家人也好，对朋友也好，对自己的爱人也好，就是想要鼓励大家都可以勇敢表达自己内心真实的感受，即便只是一句很简单的“我爱你”，或者是“谢谢你为我做的一切”，或者是。很开心有你陪在我身边之类的，嗯、对。对，我突然想到有一次我梦到突然大地震，我在房间，我妈在客厅，然后因为我们住在很高楼，然后梦境就跟现实中的家是一模一样的，当时就是越摇越晃，然后因为我们的。大楼其实也经历过了不少地震，包括九二一，可是都没事。但是当时在梦境里面的时候，大楼就是直接整个坍塌，然后在这个过程中，我跟我妈就抱在一起，然后我就被压死了。然后我印象很深刻，那个被整个压住的那种感受
1: 。你还有感觉哦？我,我跟你讲，那个感受非常的真实。你是说那个压迫感吗？其是被压住的感哦，对, oh. 对
0: ，那个很真实，就是你会觉得你完全是真真切切在经历这一切。对，总之就是当时我就我知道自己被压住，然后没多久之后，我的灵魂就离开了我的身体。嗯。我记得当下我很想要救自己，但是你也知道你没有办法。当我一醒过来，发现原来只是一场梦的时候，真心的你会松了很大一口气，然后觉得说好险，只是一场梦
1: 。哦，你说好险我还活着，这样吗？对，所以那个你做完那个梦之后，你除了感受说好险你还活着，你还有什么别的特别的想法吗
0: ？我就有想到说。假使我今天真的过世了，我会希望别人用什么样的形式帮我办一个葬礼？嗯，我就有在想，那你想要什么形式？其实我觉得花葬跟海葬都还不错。
1: 花葬跟树葬是差不多的意思，是吗？就是一个在花下面，嗯、一个在树下，这样。
0: 对，但花葬听起来就是很浪漫，很少女。但说到这个，我就想到一首歌，大家可以去听看看，它叫做《If I Die Young》。你有听过吗？应该没有吧？我不确定。这首歌很好听，然后歌词当初就是他们在创作这首歌的时候，他们的初衷是因为觉得人生总是在不经意之间错过，然后时间不会重来。所以能够在有限的时间里面活得没有遗憾，那短暂的生命或许就已
1: 经足够了。嗯，对
0: 。那如果今天是你过世的话，你会希望你的葬礼是什么样的形式
1: ？我因为我没有真的很特别的宗教信仰，其实我会觉得不要太繁琐，然后我只希望，我觉得有回忆影片还不错，就是可以。让很多家人聚在一起，可能他们可以一起聊以前的事情，看以前的照片，就是一个温馨的感觉就好。我不想要有唢呐，然后很多什么头期，我觉得我也不需要，甚至连烧金纸也不需要。然后如果是要说怎么埋葬的话，我其实没有特别想过我是要什么花葬还是海葬，我觉得我应该真的都没差。<笑>突然感觉花葬樹、树树葬感觉好像还不错，有一种很环保的感觉
0: 。花葬也是吧？
1: <笑>对啊，只是我感觉树好像可以长比较高，可以活比较久。刚
0: <笑>刚聊了这么多，突然觉得有些人可能会觉得谈论死亡好像是一种禁忌的话题。不过刚刚跟你这样聊下来，其实就觉得偶尔深入谈论这样子的话题，其实也还蛮不错的，就是。嗯会蛮有感
1: 触，对，就是这其实虽然说是一个有点沉重的话题，但是应该算是每个人一生中一定会需要经历的。所以我觉得，就是尤其在这个年代，可能大家已经不再把死亡看成一个这么禁忌的话题的时候，我们在经历亲人过世的这段期间，我们更应该去多找人聊聊。然后，除了抒发自己的心情之外，也可以从不同人的生活经验中。有更多的感触跟不同的生活的体验吧，我们可以更懂得如何去生活，然后如何去对自己身边重要的人
0: 。其实我们所有的人都算是过客，所以我觉得我们有这个缘分相聚的时候，就要卯足了劲的开心。然后我也希望说，每一位听众都可以让自己这辈子活得很值得。嗯，会觉得很够本，这样就是
1: 让你确定走的那一天你不会有遗憾。对，对，所以我们这一集就是想要透过我们自己的一些经验，想简单跟大家分享，然后就是希望大家也都可以，嗯，好好的面对死亡这件事情，不要把它看得太沉重，好好的抒发自己的情绪，好好的对自己身边重要的人，然后也希望大家都可以活得没有遗憾啦。嗯那这集也就差不多到这边喽。我是 Claire， 我是 Victoria， 拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye